0: Mevrouw, daar zijn we weer, de volgende aflevering. En super, super, super tof dat je weer luistert. En als allereerst wil ik graag aandacht eraan besteden om jou te bedanken dat jullie zoveel toffe reacties delen op Insta en overal. Ik krijg zoveel berichten, berichtjes van jullie dat jullie enthousiast zijn en dat jullie fan zijn en luisteren. Dank, 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 want dat is precies. Waar ik over heb gedroomd. Precies hoe ik had gehoopt dat het zou zijn. En dat maken jullie waarheid. En ja, dat, daar, dat waardeer ik zo zeer. Dus super, super, super tof. En um, ik wil er ook nog daarbij zeggen. Dat als jij er nu eentje bent. Die soort van een beetje stiekem luistert. Dus dat je het wel heel tof vindt. En je luistert. Maar jij bent niet iemand die dit graag in zijn Insta stories wil delen. Of daar een heel officieel ding van wil maken. Maar je wil toch mij helpen omdat je het um, uh, ja, wil steunen en omdat je het uh, ja, bekend wil maken, breder wil maken, de, de rijkwijde dan kan dat. Um, want de uh, podcast staat vanaf nu ook op iTunes. En iTunes heeft een hele vette functie en dat zijn reviews. En uh, als je een review achterlaat, en dat kan of alleen zeg maar, de sterretjes aanvinken, dan is het gewoon anoniem, of je kan sterretjes aanvinken, uh, zeg maar, waardeer die rating, hoe goed je het vindt, en een commentaar achterlaten, dat telt allebei. Uh, daarmee help je ook enorm mee, want des te meer reviews er zijn, uh, des te hoger en sneller uh, wordt de podcast uh, gerenkt en daarmee gevonden. Dus. Uh, als je dat wil doen voor mij, ben ik je daar ook mega, mega, mega dankbaar uh, voor. En hoef je het niet op je eigen Instagram te delen. Als je het wel wil doen op je Insta, ben ik je natuurlijk ook mega, mega dankbaar. Want dan is het natuurlijk um, persoonlijke feedback. Waar misschien jouw uh, vrienden of uh, mensen in jouw netwerk weer op reageren. Dus um, dank jullie wel. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dank jullie wel. Vandaag... Gaan we het hebben over de vier fases van de vrouwelijke cyclus? En uh, ik laat alvast nu vooraf weten dat um, ik op een later moment, of in zeg maar, de volgende afleveringen, ga ik op elke fase individueel in. Dus ik ga iedere fase um, individueel uit, in, uitlichten en uh, dingen bespreken. Vandaag gaat het meer over het algemene plaatje. En vooral um, wat ik heel graag wil bereiken met deze aflevering is dat ik. Ja, eigenlijk de, dat hele, hele mysterie, dat hele, hele wazige en dat, dat, dat niet tastbare... wat uh, heel veel vrouwen hebben met dit onderwerp rondom het cyclus... dat wil ik heel graag weghalen. Dus we beginnen gewoon maar bij het begin met het tastbaar en duidelijk maken uh, voor iedereen... zodat het, dat je überhaupt kan beginnen daarmee te werken en je daarmee te bevatten. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat het hele wazige daar eerst eens van afgaat. En uh, later komen dan uh, nou, wat do's en don'ts en uh, al deze dingen. Uh, dat, 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 dat gaan we ook nog doen. Maar nu eerst maar het begin. Want hoe zit het nou precies? Er zijn al heel veel boeken die je rondom dit onderwerp kan lezen. Bijvoorbeeld één uh, uh, boek uh, wat ik tof vind is Period Power uh, van Macy Hill. Uh, je hebt ook uh, de cyclusstrategie. Kan je overlezen. Um, over een paar maanden kan je mijn boek hierover lezen, dat ben ik op dit moment aan het schrijven. Um, dus er zijn heel veel bronnen waar je deze informatie vandaan kan halen. En wat je gaat zien, heel afhankelijk van welke bron je kiest, is dat je in feite overal dezelfde uitleg krijgt. Want het principe is nou eens hetzelfde, het is vrouwelijke biologie. Maar de interpretatie daarvan, en vooral. Nou, niet zozeer de interpretatie, eigenlijk, maar de Invalshoek van de uitleg en daarmee de woordkeuze en daarmee de sfeer, hoe het uitgelegd wordt, dat verschilt gewoon heel erg van elkaar. Dus zo heb je um, bijvoorbeeld de vier fases, waar die kunnen, daar kan je tegenkomen dat die heten gewoon fase 1, 2, 3, 4. Je kan ook tegenkomen dat ze heten uh, Noord-Oost, Zuid-West. Dus je kan ook tegenkomen dat ze, ik heb ze, ook, ik heb ze toen geleerd met kleuren. Zwart, wit, rood, paars. Ik heb ze ook, uh, ben er ook al tegengekomen dat ze namen hebben zoals uh, um, de fase van de oude wijze vrouw, de fase van de maagd, de fase van de moeder, de fase van de tovenares of van de krijgerin. Dus je kan van alles tegenkomen. En um, het is maar net wat jou aanspreekt, of wat voor jou duidelijk is, dat is dat wat goed is. Dus er is geen goed of fout. Het zijn gewoon verschillende manieren om hetzelfde uit te leggen. En iedereen houdt gewoon van zijn eigen metafoor. En wat je gewoon heel erg um, ziet, wat nu populair wordt, waar zich de meeste vrouwen mee kunnen identificeren, zijn de seizoenen. Dus heel veel uitleg. Dus bijvoorbeeld ook in Period Power uh, wordt de uitleg gebruikt van de winter. staat voor de menstruatie. Vanuit de winter ga je naar de lente. Uh, vanuit daar ga je naar de zomer. En je premenstruatie is weer de herfst. Maar zo kan je het ook met de elementen doen. Met vuur, water. Hè? Dus je kan heel veel tegenkomen. Maar daar is dus geen goed en geen fout. En dat geldt eigenlijk in alles wat dit onderwerp met zich meebrengt. Daar is geen goed en geen fout. Dus um, menstrueer jij wel of niet? Is geen goed of fout? Maakt niet uit. Dit is ook toepasbaar voor jou. Uh, heb jij een cyclus, een hele korte cyclus van misschien 21 dagen? Of heb jij juist een cyclus van uh, 28, 29, 30 dagen? Of heb jij juist een hele onregelmatige cyclus? Maakt niet uit, is geen goed of fout, dit is ook toepasbaar voor jou. Ben je zwanger op dit moment? Maakt niet uit, dit is ook toepasbaar voor jou. Um, ben je in de overgang? Of ben je misschien heel vroeg al in de overgang gekomen? Of ben jij juist in de perfecte leeftijd van de overgang en bloed je al heel lang niet meer? Maar het interesseert het gezicht, maakt niet uit. Je cyclus zit in jou en je cyclus ontstaat op het moment dat jij voor het eerst ongesteld wordt. Dan begint hij, en hij eindigt op het moment dat jij komt te overlijden. Dus je cyclus stopt nooit. Het is alleen zo dat de cyclus per vrouw heel erg kan verschillen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus laten we me beginnen met het feit dat het maakt niet uit hoe jouw cyclus nu op dit moment in elkaar zit. Jouw cyclus klopt. Altijd. Dus please, 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 please. Als allereerste. Voordat ik de uitleg geef over de vier fases. Ik heb zoveel vrouwen hierin gecoacht. En een van de grootste coachings... Nou, niet vraagstukken, maar coachings, uh, coachings um, aanpak die bijna met iedere vrouw moet doorlopen... Uh, om haar mindset daarin te shiften... is dat je de uitleg krijgt van de vier fases. En om daarmee te werken... dat leg ik straks vaker, uh, verder uit. Om daarmee echt te gaan werken... moet je je eigen cyclus gaan trekken. Omdat dus iedere cyclus verschillend is. In ieder vrouw heeft een unieke... eigen cyclus. Dus die van jou... moet je een kaart krijgen? Wil je... hier echt iets mee gaan doen? En wat ik iedere keer... zie, is dat... vrouwen beginnen hun eigen... cyclus in de gaten uh, te krijgen... door hem te observeren. En dat er altijd een punt... komt van... verdriet, onzekerheid, frustratie... irritatie... allemaal vervelende emoties die naar boven komen... omdat ze... In de veronderstelling zijn dat hun cyclus, dat jouw cyclus niet klopt met de vier fases. Ze zeg van ja, maar het klopt niet. Bij mij is het niet zo. Ik voel het niet zo. Of bij mij is het anders. Of de dagen verschillen. Of wat dan ook. Jouw cyclus klopt altijd. Het gaat niet over jouw cyclus te matchen met de theorie die ik jou zo meteen uitleg. Het gaat daarover de theorie te kennen. En jouw cyclus daarbovenop te plakken. En te kijken, hoe past deze theorie bij mij? En niet, hoe past mijn cyclus bij deze theorie? Dat is echt een, een, een mindset shift die, die ik iedere keer tegenkom. Eigenlijk, ik kan eigenlijk echt zeggen, iedere keer. Bij de ene vrouw is het intensiever dan bij de andere. Maar ik kom hem echt bij iedere vrouw tegen. Um, en die kan tot hele vervelende uh, emoties leiden. Waar je echt last van kan hebben. En dat is gewoon totaal niet nodig. Dus vandaar dat ik hem nu alvast... Benoem. Dus. Je hebt dus vier fases. In de theorie. De theorie legt uit dat een vrouw gedurende 28 dagen. En nogmaals. Dat is de theorie. Het kan dus korter of langer zijn. Gedurende 28 dagen. Door vier verschillende fases heen gaat. Voor het gemak begin ik met de uitleg altijd, dat doe ik ook in mijn workshops... in mijn lezingen, in mijn coachings... ik, ga in de, uh, ik begin altijd met de uitleg uh, met de menstruatie. En laten we dan voor het geval dat je uh, dat je hier verder in verdiepen... ga ik nu ook het voorbeeld of de metafoor van de seizoenen pakken... Uh, voor de uitleg, want de kans is heel groot dat je seizoenen nu heel vaak tegenkomt... want die zijn populair met de uitleg... dan kan je je daar heel mooi uh, verder in verdiepen als je dat wilt... Dus fase 1, in mijn uitleg, hoe ik het vertaal, hoe ik het uitleg, is dus de menstruatie en daarmee de winter. Waarom begin je met de menstruatie, uh, met de uitleg? Omdat dat nog steeds voor heel veel vrouwen een heel herkenbaar punt is in de maand. Dat begint gewoon iets in je lichaam, dan is het gewoon, of je bloed... Of je bloed niet of wat dan ook. Dus daar, daar is gewoon een heel, heel veel herkenbaarheid. En als je nu aan de menstruatie, aan de anticonceptie de, aan zit en jij bloedt niet meer, dan zijn dat toch bijna alle vrouwen die ooit een keer hebben gebloed en dat ja, gewoon heel goed als herkenningspunt waar kunnen nemen of zich kunnen herinneren. Dat is de reden dat ik altijd begin met de menstruatie. De menstruatie in de uitleg wordt heel vaak dus de winter genoemd, um, of dan ook als element heb je dan uh, aarde, of als hemelsrichting heb je noord, uh, noorden. En uh, ja, daar zit de, 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 de uitleg van de menstruatie. Nou, per fase heb ik al gezegd, ga ik uh, daar dieper op in. Maar je kan je voorstellen uh, dat de menstruatie natuurlijk voor veel vrouwen niet de meest prettige periode uh, is. En wat gebeurt er dan in je lichaam? Um, je baarmoeder en je onderlijf moeten op dat moment gewoon biologisch heel hard werken. Daar gebeurt van alles met jouw baarmoeder, zodat er uiteindelijk natuurlijk dat bloed vloeit. En of je dan daadwerkelijk bloedt of niet, dat doet er niet toe. Want je baarmoeder moet alsnog dan heel veel werk gaan verrichten. Um, en dat doet iets met de rest van jouw lichaam. En dat voel jij. Daarom voel jij je zoals je je voelt um, tijdens de menstruatie. Dus dat is even de biologische uitleg uh, daarvoor. Dat, dat er gewoon een verschil is tussen vooral uh, in de premenstruatie, daar kom ik straks op, um, en de menstruatie zelf. Um, het is toch voor heel veel vrouwen dat dit een moeilijkere periode is uh, in de maand dan de andere periodes. Nou, dit is alvast, afgezien van hormonen, van hormonale dingen, is dit alvast een heel biologische uitleg uh, waarom dat zo is. Dus... Niks zweverigs, niks wazigs, niks uh, rare uitleg. Je baarmoeder moet gewoon heel hard werken. En dat maakt dat al je soort van cellen en je energie en je, uh, je aandacht binnen je lichaam zit dan daar. Dus de rest van je lichaam komt op dat moment gewoon een beetje tekort. Nou, en de, die tekortkomingen, die voel jij. Dat je minder, uh, minder goed kan concentreren, dat je focus weggaat, dat je een beetje prikkelbaar bent misschien. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Dus dat is. Fase 1 of dan de winter. Fase 2 vanuit de winter. Dus als je menstruatie stopt. En je gaat de volgende fase in. Dat is dan fase 2. Dus al vanaf het moment dat je menstruatie uh, stopt. Ga je naar fase 2. Dat voel je soms ook al een paar dagen van tevoren aankomen. Dat je uit dat soort van diepe dal van die menstruatie komt. En dan voel je dat je energie omhoog snelt. Um, en dat noem je in de uitleg vaak de lente. De lente, of um, als je dan de andere uitleg nog daarbij wil pakken, dan is de lente, in de elementen is het de lucht, hemelsrichting, is het oost. Um, en de lente heeft te maken met dat je energielevel omhoog gaat, omdat je hormonen op dat moment veranderen in je lichaam. En de lente is een heel uitleg, to, toepasselijke uitleg, of benaming omdat dat ook vaak zo voelt. In de lente, als je kijkt... Nou ja, op dit moment, als ik uit het raam kijk... Dan ziet het daar heel erg naar lente uit. De bloemen bloeien, de bomen zijn groen. De natuur bloeit op, de zon schijnt. Um, het, het, het is gewoon een heerlijk... Alles komt weer tot leven. En dat voelt fantastische energiek. Nou, en dat is wat heel veel vrouwen ook op het moment voelen... Um, als je vanuit de menstruatie naar de fase 1 gaat, of naar de lente gaat. Vaak de fase waar je het allerbeste functioneert. Waarom? Omdat jij zo dusdanig veel energie hebt. Als je een vorige podcast hebt geluisterd, dan heb ik uitgelegd dat een man een cyclus van een dag heeft, en een vrouw een cyclus van uh, een maand, en dan gaan we door vier verschillende fases. Nou, de allermeeste vrouwen zijn echt kei verliefd op deze fase, op de lente. Waarom? Omdat deze fase ons het allerdichtst brengt bij de mannelijke energie. Qua wat we dan allemaal kunnen doen en kunnen bereiken. Dus je hebt op dat moment, in die fase, heb je zoveel energie. Dat jij net als een man eigenlijk iedere dag op kan staan. En hetzelfde kan doen. En je raakt niet uitgeput. Dus daarom zijn heel veel vrouwen echt gek op deze fase. Um, omdat je mee kan, zoals de dagen, werkdagen vooral... op dit moment ingericht zijn, dat is in deze fase dan heel makkelijk. Dus dan voel je je goed. En er zijn nog heel veel andere redenen, maar daar ga ik nog dieper op in... in een van de volgende afleveringen. Maar dat even om de link te leggen voor jou. Dit is dus um, een van de redenen waarom je je dan zo damn goed voelt. Omdat je dan mee kan in het schema... Wat voor ons al bepaald was. Dus het mannelijke uh, time management, om het maar zo te zeggen. Dat is een van de redenen daarvoor. Dus dat is heel interessant. En dan is het natuurlijk ook dubbel frustrerend en heel erg vervelend. als je vervolgens naar de volgende fase gaat. En de volgende fase is de fase. Um, uh, is dan de, de, de zomer. Je kan ook zeggen: het is de zomer, het is de, de fase van, uh, van vuur. De hemelsrichting is zuid. Dus dat hangt allemaal uh, hiermee samen. Um, of hangt hiermee samen. Maar al die benamingen kan je tegenkomen. En de zomer, ook de fase van de moeder. Wordt hier ook heel vaak genoemd. Want deze fase gaat heel erg over voeden. En over geven, 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 geven. Ook hier ga ik uh, een hele aflevering aan wijden. Om dat helemaal uitgebreid uit te leggen. Maar in die fase verandert je energie weer. Dus je hormonen veranderen ook. Um, je, gaat alweer, uh, je bent niet meer zo extern gericht uh, en heel erg vol energie. Je, energie. je hebt nog steeds heel veel energie, maar het is een ander soort energie. En um, heel veel vrouwen voelen deze fase het minst. Daar gaan ze heel vaak een uh, soort van overheen. En dat is een hele interessante, um, een heel interessante ge gegeven. Daar ga ik dan, als ik die fase. Uh, Uittypen, ga ik je daar ook meer over vertellen. Maar als je nu al denkt van hè, die, oké, okay, menstruatie, ja, check, oké, okay, herken ik. Lente, ken ik ook, want vet koe. Cool. Maar die fase waar ze het nu over heeft, moeder, voedend, geven, zo, nee, ik, ik, ik heb of zeg maar, pre-menstruatie, kramp, verwelend, prikkelbaar. En, en, maar die fase herken ik niet. Als je dat nu hebt, als je hier geen herkenbaarheid bij hebt, dan let op. Klopt jouw cyclus nog steeds? Ook herken je het niet in de theorie. Dat is dus precies waar die misgaat hier. Um, dus dan klopt het allemaal. Maar dan is er waarschijnlijk een hele goede reden voor. Waarom jij deze fase soort van overslaat. Of niet voelt. Of um, daar niks mee, mee hebt. Of het niet herkenbaar is voor je. Dus dat zijn hele interessante dingen. Die, we, uh, die ik dus bijvoorbeeld samen met een coaching uh, uh, naar boven haal. Om, om dan te kijken. Oké, okay, wat betekent dat? En uh, wat zou je anders kunnen doen om het wel te voelen? Of wat ontbreekt of wat moet toegevoegd worden voor je? Um, of wat is daar in het verleden gebeurd? Of wat dan ook, dat je, dat je dit zo doet zoals je het doet. En de laatste fase voordat we weer bij de menstruatie komen... is wat ze noemen de herfst. En de herfst staat dus ook voor... Um, uh, het element is water. Hemelsrichting is west. En bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld er zijn ook, uh, uh, ik heb laatst ook iets gelezen, dat was super interessant ook. Uh, iemand die dan aan um, de, de vier verschillende fases aan organen koppelt. En dan staat bijvoorbeeld de winter of de premenstruatie voor blaas en nieren. Dus het is maar net... Hè, je kan zoveel tegenkomen. Nogmaals, daar is dus geen goed of fout. Het zijn alleen allemaal verschillende soorten metaforen of, of benaderwijzers... waar je het uh, mee kan kijken... Uh, waar je het mee kan bekijken. Maar de, uh, de premenstruele fase, dus de dagen voor je menstruatie en daarmee dus de herfst, voelt dus ook voor heel veel vrouwen als daadwerkelijk herfst in de zin van alles sterft een beetje af. Dus het is uh, alles, de, 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 die, die bladeren aan de bomen, die net nog zo groen en zappig en vol energie en levendig waren, die beginnen een beetje bruin te worden en te verkrompelen. Die vallen uiteindelijk op de grond. Want zo brrr, voelen we ons dan ook. Gewoon levenloos en moe en uitgeput en alles. En voor um, ja, de, het merendeel van de vrouwen is dit de meest vervelende fase. En is dat zelfs, zeg maar, de menstruatie is eigenlijk helemaal niet zozeer het probleem. Het zijn de dagen voor de menstruatie, waar heel veel vrouwen of fysiek heel veel pijn hebben. Uh, dus kramp en, en, en nou ja, gewoon allerlei verschillende soorten pijn. Vrouwen hebben last van PMS, van uh, allerlei um, nou, ongemakken. En vaak is dat ook meer dan een ongemak, uh, maar serieuze klachten. En. Het is uh, ook de fase die mentaal heel zwaar kan wegen. Um, ook hier, dat ga ik helemaal voor je uitlichten. Waarom dat zo is. En waarom dat eigenlijk dus juist super goed is dat het zo is. En hoe je, daarmee, um, hoe je het voor je kan gebruiken. Dus kan, dat ga ik allemaal uitleggen. Maar wat voor deze fase vooral belangrijk is voor nu. Want ik het, als ik maar heel korte tijd heb om daar iets over te zeggen. De dus soort van de short version van dit uit moet leggen. Dan geef ik altijd aan, als jij vooral mentaal heel veel last hebt van deze fase. Dan komt dat waarschijnlijk omdat je die fase probeert te negeren. Heel hard weg te stoppen. Als metafoor even stel dat jij uh, heel sportief bent en uh, je speelt uh, hockey. En je loopt een blessure op tijdens de wedstrijd. Dus wedstrijd je, je knie doet zeer. Nou, als jij dat. Dus het zeurt. knie knie doet pijn. Uh, de hele tijd eigenlijk. Maar ja, je negeert het. Maar dan wordt het ook weer beter. En dan komt het weer terug. En dan wordt het weer beter. En dan komt het weer terug. Maar jij denkt gewoon van, ah, fuck it, ik moet gewoon door. Dus ik ga gewoon verder trainen en ik ga ook wedstrijden blijven spelen. Want ja, ik heb hier geen tijd voor. Ik heb geen tijd voor die onzin, voor die ongemakken en voor die pijn. Uh, gaat nu niet. Misschien herkenbaar voor jou, ik heb dat heel sterk gehad. Ik denk van, ja, ik heb hier nu geen tijd voor. Ik moet door, ik heb een druk leven. Ik heb geen tijd om pijn te hebben en uh, me kut te voelen en zo. Dat kan, kan nu gewoon even niet. Nou, wat je daarmee eigenlijk creëert is dat je knie natuurlijk steeds verder op gaat spelen. Want je, je, je negeert gewoon dat je lichaam jou een teken geeft. Van hé hey, au, pijn, ik heb aandacht nodig. Ik, heb, ik ga naar de dokter, laat, laat een foto maken. Pijn of doe een ijspek erop of wat dan ook. Je negeert het gewoon en je weet gewoon. En dat weet jij ook. Zodra je iets negeert, signalen, gezien fysiek of mentaal, die jouw lichaam jou aangeeft, wordt het Erger. Dus je lichaam gaat de pijn steeds verder opschroeven totdat jij, verpilket een keer gaat luisteren, madame. Dus wat, wij, wat jij jezelf alvast, als je wil, af mag vragen, is luister jij wel. Geef jij wel toe aan wat jouw lichaam van jou vraagt op dat moment. En ook hier ga ik nog veel dieper op in, maar... Dat, dit is wel, als je, als je nu al weet, oh, dit is echt een shitfase van mij. Die, die is gewoon echt, ugh, daar kijk ik iedere maand tegen op en ik wil dat het ophoudt. En, ugh, als, je daar, als, je, als je daar zit, de eerste vraag die je je mag stellen is, luister ik wel? Of probeer ik vooral te negeren? Heb ik een zeer, zeer knie en ben ik die keihard aan het negeren? Interessant. Om, uh, om eens uh, over na te denken wat je daarmee doet. Nou ja, en vanuit... Uh, um, de, trouwens, dat is dus ook een heel interessante... Mannen hebben natuurlijk... Um, dat doen vrouwen trouwens ook. Hè? Ik vind het een hele vervelende opmerking. Maar uh, ik hoor hem helaas nog steeds vaker dan je zou denken. Van beide geslachten, mannen en vrouwen... Um, hebben natuurlijk een, 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 een moment... Waar als vrouwen op een bepaalde manier um, zich gedragen... Dat, dat men, in de zin van mensen... dan vaak een opmerking kan maken als, eh, ben je ongesteld of zo? Herken je dat? dat heb je dat ooit gehoord? Dat hebben mensen waarschijnlijk nog nooit over jou gezegd terwijl je erbij stond. Maar heb je dat ooit? ik hoor dat mensen zeggen, als iemand anders niet meer in de kamer is, nou is ongesteld of zo. Nou, ik ga er niet over uitweiden wat ik daarvan vind. Maar het grappige daaraan is dus ook, um, mannen, eh, expliciet, zijn helemaal niet bang voor menstruatie. Dus die vraag of die opmerking is ook totaal ongepast. Want, want waar, men, waar mannen ba eigenlijk bang voor zijn... wanneer wij veranderen tot, tot wispelturige krengen... <laughs> dat is de premenstruatie. Premenstruatie is veel heftiger in gedrag dan menstruatie. Sterker nog, heel veel vrouwen uh, uh, geven we ook aan... dat ze menstruatie eigenlijk bijna een soort opluchting vinden. Dat het dan juist eigenlijk alweer voorbij is. De hele ellende, om maar zo te zeggen. Dus ik moet er altijd heel erg uh, om lachen in mezelf dan. Als ik zo'n opmerking hoor, dan denk ik van... Oh, je moest eens weten, joh. Dat is, uh, je zit, je, jij hebt niet eens zoveel verstand dat je weet... Welke, welk gedeelte van de cyclus jou, jij zo shit vindt bij je eigen vrouw. Dus het is uh, een grappig uh, gegeven. En waarschijnlijk, denk ik, herken je het ook... Uh, dat, het, uh, dat de dagen daarvoor uh, pittiger zijn... Uh, dan de menstruatie zelf. En ook dan, als je nu denkt van, nee hoor, nee, ik heb juist met de menstruatie, vind ik echt supervervelend. Ook dan klop jij. Jij klopt. Jij klopt. Jouw cyclus klopt. Alles is oké. Okay. Want de kunst is dus juist om met deze uitleg van de vier fases en daarom, nou ja, ik wil zeggen. Baal ik van sommige boeken die ik lees. Want dan staat daarin geschreven dat dit de waarheid is. Dat de vier, dan lijkt het bijna als je nu pen en papier bij, hebt, zeg maar, toevallig bij je. Of anders doe even je ogen dicht en probeer even mijn uitleg met je ogen te volgen. Stel dat je een cirkel nu tekent. Gewoon een ronde, gewoon een cirkel op een papier. Of dus voor je innerlijk oog het even. En dan ga je vervolgens een lijn trekken van zeg maar 12 uur naar 6 uur. En van 3 uur naar 9 uur. Dan heb je dus een een cirkel met een kruis erin, horizontaal en verticaal. Nou, en dan wat dan vaak soort van gesteld wordt is dat je dus oké, okay, het eerste kwart is fase 1. Het tweede kwart is fase 2. Derde is fase drie. En vierde kwart is, uh, de vierde kwadrant is fase vier. Alsjeblieft mevrouw. En per fase krijgt u dus een aantal do's en don'ts. En dit gebeurt transhormonaal in je lichaam dan. Nou, nu mag je jezelf dus begrijpen. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Maar dat is, zo werkt het niet. Dit is niet hoe het werkt. Want misschien is jouw fase één, gaat die wel van 12. Tot twee uur. En begint dan al fase twee. En misschien is mijn fase één... wel van twaalf tot vier uur. En begint dan pas fase twee. Snap je wat ik bedoel? Zie je, zie je de wijzertjes een beetje schuiven? Dus het kan dat jouw fase één... Uh, dus zeg je menstruatie... even om een goed herkenningspunt te hebben. Misschien is jouw menstruatie wel um, drie dagen. En misschien is mijn menstruatie wel acht dagen. En voor iedereen anders wat daartussen zit anders kan En dat is dus, dan, dan past je dus nog steeds in het schermen. Alleen zijn jouw wijzertjes zijn anders. En dat is dus het interessante over dit hele onderwerp. Het is heel tof als je de vier fases kent. En als je weet dat dat daar is. En als je weet dat, dat, hè, dat je je daarmee alvast bevat. Het is allemaal super waardevol. Maar het is alleen maar waardevol als jij jouw eigen fases kent. En die dan aanvult... Met de juiste theorie. Zodat de theorie voor jou gaat werken. Niet jij gaat volgens de theorie werken. Maar de theorie moet voor jou gaan werken. Dus please, 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 please. Als je gaat uh, andere dingen gaat lezen. Als je boeken gaat lezen. Laat je niet gek maken. Van dat iets niet goed is. Of niet klopt. Het is super, super, super uniek. En ik ben een heilige Believer. Dat jouw cyclus jou altijd exact aangeeft wat nodig is in jouw leven. Zo kan een cyclus dus ook volledig opschuiven. Dus dat jij sommige fases um, nou, niet overslaat, dat mag je zo niet zeggen. Maar stel dat jij overmorgen ongesteld zou moeten worden. Dat jij dan pas vijf, zes dagen, misschien wel twee weken later ongesteld wordt. Dat kan. En dat is totaal oké. Okay. En dat kan dat je dat normaal je cyclus gaat als een klokje. Al jarenlang en opeens schuift die op. Dat, daar zijn allemaal redenen voor. En ook daar ga ik nog. Dit, dit specifiek waar ik het nu over heb. Dat heeft te maken met een connectie met de maan. Volle maan, nieuwe maan. Um, want wij vrouwen, um, maakt niet uit of jij dat ook voelt of ervaart. Of als je daar iets mee hebt. Maar feitelijk hebben wij vrouwen een uh, connectie met de maan. Dus wij, uh, daar zit iets tussen vrouwen en mannen. Daar ga ik ook nog een aflevering maken. Jongens, zoveel, ik moet nog zoveel afleveringen maken. Dat is er niet normaal. Maar het is gewoon te veel om allemaal in één keer uit te leggen. En ik wil het ook bij hapa houden. Ik wil het klein houden. Ik wil het eigenlijk nooit langer dan een half uur of zo uh, kletsen. Omdat ik wil dat het kleine hapjes... Houden you je een elephant? In Little Elephant Burgers. Dat, dat is wat ik wil. Ik wil gewoon dat je het beetje bij beetje bij beetje dit onderwerp je eigen kan maken en niet een soort van overload van uh, allemaal informatie. Um, dus ik kom hier ook hier later op terug, maar alvast ook dat wil ik nu even aanspreken om jou nog meer kracht en ruggengraat te geven. Dat het maakt niet uit hoe jij hoe het nu op dit moment bij jou is. Het is goed zo. Daar is niks mis. En je doet niks verkeerd en jouw lichaam doet niks verkeerd. Het klopt precies zoals het is. En als je cyclus schuift of onregelmatig is. Als je een van die fases mega intensief beleeft en de andere totaal niet. Als jij misschien totaal geen last hebt van je cyclus. Je gaat gewoon overal erheen en je fietst gewoon overal. Du, 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 twee vingers in je neus, niks aan het handje. Ook dat is perfect en ook dat zegt heel veel. Dus het maakt niet uit wat er is met jouw cyclus. Hij zegt jou, op dat moment vertelt hij jou exact wat jij nodig hebt. Of wat ontbreekt. Of wat jij meer of minder zou moeten doen. Het is een soort van jouw kompas. Het is echt, jouw cyclus is jouw fundament. Dat is jouw fundament als vrouw. Dat is alles, daar is niks levendigers in jou dan je cyclus. Maar de, je je, je baarmoeder. Dat, eh, eh, dat, dat zit daar nou eens. En... Dat geeft heel duidelijk aan, ja, als een kompas, um, wat nodig is. Dus probeer dat ook niet te schuiven naar iets wat het niet is. Of probeer je vooral alsjeblieft niet te vergelijken met andere vrouwen... hoe zij het ervaren. Het is super boeiend om dat met elkaar te delen. Superleuk heb ik, in, 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 ik heb, uh, in, tijdens hè, dat het nog allemaal kon live workshops gegeven... Uh, daar is voor mij een hele grote, uh, heel groot verschil tussen een workshop en een lezing. Want tijdens een lezing kan ik gewoon iets vertellen. En hoop ik jou heel erg te kunnen inspireren, motiveren en daarop voort. Dus eigenlijk gewoon kennisoverdracht gepaard met... Uh, uh, nou, als het goed is heel veel plezier en motivatie en inspiratie. Een workshop uh, betekent dat er veel meer ruimte is om met elkaar in te duiken op dit onderwerp. En waar dus ook heel veel... Um, ruimte is voor de verschillende vrouwen om zelf te vertellen en om ervaringen te delen. Dus dat zijn twee heel verschillende dingen. En tijdens de workshops uh, uh, die ik al uh, heb gegeven en die ik mocht geven voordat corona kwam... ...want dit kan ook echt niet online, dat moet je gewoon samen doen. Dan moet je bij elkaar zijn. Um, is een van de meest prachtige dingen die er zijn, is dat je elkaar aan kan kijken... Tegenover elkaar kan zitten, uh, met elkaar in een, in een ruimte kan zitten en een hele dag door kan brengen. En denken: oh, pff, ik lijk totaal niet op jullie, ik ben totaal verschillend. Of je bent gewoon hele verschillende mensen. En dan begin je over dit onderwerp met elkaar te delen. En opeens is er zoveel herkenning naar elkaar toe. Dit is echt een onderwerp, dames, waar je je op kan verbinden. En natuurlijk, daar moet eerst vertrouwen zijn. En je gaat natuurlijk niet iedereen zomaar vertellen waar je wel of niet last van hebt... of wat je moeilijk vindt, of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk, daar moet een bepaalde daar, daar moet een ruimte ja, gecreëerd worden waar dat mag en waar dat kan... en waar, waar je je veilig genoeg voelt om dit soort dingen uit te spreken en te delen. Sommige vrouwen hebben daar meer uh, moeite mee dan anderen... Maar iedere keer dat het gebeurt, en ik heb daar zo zo vaak bij mogen zijn en heb het mogen zien gebeuren. En het is het meest prachtige wat er is. Als die herkenning, when recognition kicks in, dan gebeurt er iets met vrouwen. Ja, dan komen we weer bij de sisterhood. Hè? Dan, dan gebeurt er iets met vrouwen waar, dan zijn wij aan. Dan, dan liften wij elkaar zo hard en dan maakt het niet meer uit of ik het eens ben met hoe jij je kinderen opvoedt of hoe jij wel of niet je belasting betaalt of hoe jij hè, weet ik al die dingen waar ik misschien in het gewone leven wel een mening over zou kunnen hebben over jou. Die is daar niet op die ene plek op dit onderwerp valt dat allemaal in het niet, want daar is zoveel herkenning tussen allerlei verschillende soorten vrouwen... dat is echt prachtig. Echt super, super mooi. dat is één van de redenen waarom ik zo hou van wat ik doe. Omdat ik dit keer op keer op keer op keer, op keer mee mag maken... en natuurlijk keer en keer een keer, keer ook onderdeel ben daarvan. Want ik deel dan natuurlijk ook mijn verhaal... en mijn dingen waar ik mee zit en zo. Dus ja, daar is dus een heel essentieel verschil... tussen een lezing en een workshop... Um, en dus ook waar je, hoe je kan delen en wat je kan delen. Maar het delen daarover, dus waar, waar dit vandaan kwam was, vergelijk jezelf niet. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen relatie met je lichaam, met je cyclus, met je, met je geest, met wat je denkt, je gedachten, je emoties. En het uh, is oké. Okay. Dus, alweer 35 minuten volgekletst. Ik ga stoppen. Ik hoop dat je um, de vier fases in ieder geval nu iets duidelijker voor jezelf ziet. Ook begrijp je ze misschien nog niet helemaal, maar dat hoeft nu ook nog niet. Huh? Elephant burgers, beetje bij beetje bij beetje. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren op... Jij hebt een uniek persoonlijk bioritme. Dat is jouw cyclus. Dat is hoe jij in elkaar zit. En die cyclus is goed zo. Dus wees niet fel tegen jezelf. En ja, laat het, laat het er zijn. Mooie vrouw. Laat het zoals het is. En nou ja, wie weet. Uh, komen we elkaar ooit tegen in. En gaan we samen jouw cyclus trekken. En gaan we het allemaal samen uh, analyseren. Maar. Um, in de volgende afleveringen dus meer input per fase. Dus wil je daar verder op induiken, wees welkom. Voor nu hoop ik dat ik jou een overzicht heb kunnen geven. Dat je uh, een idee hebt gekregen van ja, een duidelijke uitleg. En dat je stopt met vergelijken. Dat je stopt met iets niet goed genoeg vinden. Ik val in herhaling. Ik ga nu stoppen. Maar ik vind dit zo belangrijk. Maar ik ga stoppen. Ik wens jou een... Super, super fijne dag of avond toe. En um, nou ja, tot de volgende aflevering. Doei!